Pessoal, então nessa segunda parte da videoaula, eu quero mostrar para vocês é, como efetuar uma estratégia de busca para planejar e parametrizar o referencial teórico, ou seja, elaborar um referencial teórico baseado em critérios e em parâmetros objetivos. Na primeira parte da videoaula, eu mencionei que a revisão teórica ela possui duas fases, uma fase de mapeamento e uma fase de planejamento. Então, o que, que eu faço nessa fase de mapeamento? Só para a gente revisar, recapitular rapidamente. Eu me dedico a levantar um material, é, todo um material relacionado ao tema. É, eu faço um levantamento de informações relativas, por exemplo, a, ao tema, as dimensões que circundam esse tema, que perpassam esse tema, as variáveis. E o único critério que eu vou utilizar aqui para é, fazer esse levantamento, para fazer esse mapeamento, é que o material, todo o material que eu vou levantar, esteja relacionado com o tema que eu vou estudar. Porque eu preciso me abastecer de informações sobre aquele tema, sobre aquele fenômeno, para eu verificar quais são as dimensões que são relativas a esse fenômeno e aí conseguir eleger uma dimensão a ser estudada. Então, uma vez que eu levantei todo o material, que eu li tudo, e é, eu formei um quadro geral das principais dimensões do fenômeno na minha cabeça, então, é, eu preciso agora, enfim, dar um destino a esse material. Ou seja, uma vez que eu me abasteci de informações e agora eu sei qual que é a dimensão do fenômeno que eu quero estudar, aí sim, é o momento de planejar o referencial teórico. E para isso, eu preciso ter uma metodologia para levantar material bibliográfico. Eu não posso sair por aí atirando no escuro, é, atirando a esmo, jogando material, jogando palavras-chave a esmo lá no Google, enfim, vendo o que vem. E, e aí, a partir do que vier, eu vou me dedicar a fazer o referencial teórico. Não, eu preciso ter um método. Então, eu vou precisar ter um método para encontrar material que tenha relação direta, uma relação estreita com a minha pergunta de pesquisa. Preciso encontrar um material focado na pergunta de pesquisa, porque é esse material que vai me ajudar, vai me dar subsídios para tentar é, conseguir responder essa questão. É para isso que serve uma estratégia de busca, então. Então, o que, que é e para que, que serve uma estratégia de busca? Pessoal, uma estratégia de busca nada mais é do que uma técnica ou um conjunto de normas, um conjunto de ferramentas que vão tornar possível o encontro entre todo o material disponível nas bases de dados e a minha pergunta de pesquisa. Então, a estratégia de busca possibilita esse encontro. É como se a estratégia de busca fosse um cupido. Então, estratégias bem elaboradas, bem formuladas, bem fundamentadas vão resultar em excelentes encontros. Já estratégias mal elaboradas, ou seja, estratégias com a lógica booleana incorreta, é, com utilização de operadores booleanos é, de forma inconsistente, palavras-chave fracas, sinônimos inconsistentes também, vão resultar em desencontros. Então, qual que é o objetivo, pessoal, da minha estratégia de busca? é justamente fazer uma recuperação eficaz dos documentos bibliográficos. O que significa uma recuperação eficaz? É aquela que vai proporcionar um baixo nível de rejeição, um baixo nível de revocação e um alto nível de precisão. Esse é o objetivo da minha estratégia de busca. E para isso, para fazer uma, uma estratégia de busca bem elaborada, eu preciso saber dialogar com as bases de dados. Como é que eu faço esse diálogo com as bases de dados? Primeiro, a gente vai precisar é, combinar da melhor forma possível os termos. O que, que seriam os termos? São descritores ou palavra-chave. Então, descritores ou palavra-chave são elementos que vão fazer a representação da informação pretendida, da informação que eu preciso é, coletar, enfim, recuperar documentos lá nas bases de dados. Qual que é a diferença aqui, pessoal, entre descritores e palavra-chave? Descritores nada mais são do que termos padronizados que são definidos por especialistas. Normalmente, esses descritores, eles se encontram disponíveis nos tesauros. O que, que são tesauros? São dicionários técnicos das áreas. E os descritores vão servir para definir assuntos e nos ajudar a recuperar informação. Já as palavras-chave 
São termos simples ou expressões compostas que são definidos pelo próprio autor do documento para representar o conteúdo do seu documento. Então, para dialogar da melhor forma possível com as bases de dados, eu preciso da combinação desses termos, da, dos descritores e das palavras-chave. E, além disso, eu também posso utilizar um combo de ferramentas para conversar com as bases de dados. Vocês sabem que as bases de dados elas não falam a nossa língua, a linguagem natural. Ela tem a linguagem de máquina, então a gente precisa dominar a linguagem da máquina. Para isso, para elaborar da melhor forma possível a minha estratégia de busca e dialogar com as bases de dados, eu preciso, eu posso e devo contar com o um método sistemático. A minha estratégia de busca também recebe o nome de string ou sintaxe, são sinônimos. Então eu preciso de um método sistemático para formular da melhor forma possível esta estratégia de busca e encontrar o material que está disponível lá nas bases de dados. Então em que, que consiste esse método? Qual que é o passo a passo? A gente começa assim, pessoal. Primeiro, eu vou definir a minha questão de pesquisa. Tudo começa a partir da questão de pesquisa, a partir do meu tema. Então, eu defino e delimito a minha questão de pesquisa, o meu problema ou o meu tema. A partir dessa delimitação, a partir dessa pergunta, vou identificar as palavras-chave que são significativas, excluir aquelas palavras que estão lá na pergunta e que não são significativas, que são palavras vazias ou irrelevantes. Daqui a pouquinho a gente vai é, detalhar um pouquinho mais sobre isso. Posso verificar os termos correlatos, ou seja, os sinônimos, e aí, a partir dos sinônimos que eu encontrei, precisos, eu posso é, utilizar um combo de ferramentas que tem a ver, por exemplo, com operadores booleanos, com truncagem, aspas, parênteses, daqui a pouco também a gente vai comentar sobre isso. Posso usar variações de palavras e é, também utilizar essas palavras que eu encontrei, tanto as palavras-chave quanto os sinônimos, em outros idiomas. Isso vai me proporcionar recuperar mais material. Então, primeiro passo é definir a questão de pesquisa, definir o problema de pesquisa. Segundo passo, identificar quais são as palavras-chave no meu idioma e em outros idiomas. Depois, a partir dessa definição, eu vou formular a minha estratégia de busca, a minha string ou a minha sintaxe. Vou selecionar quais são as bases de dados que são importantes para a minha pesquisa. Então, na área de administração, a gente já viu que a CAPES ela possui diversas bases de dados. Então, eu vou selecionar quais são é, as prioritárias. Vou definir também critérios de inclusão e de exclusão e, a partir de então, vou implementar a minha busca. É importante que vocês saibam, pessoal, que cada base possui as suas regras próprias. Então, a gente precisa saber conversar com a máquina, com as bases de dados. A gente precisa dominar a linguagem da base de dados. Como é que eu faço isso? Lendo as informações que estão disponíveis, por exemplo, em About. Toda base de dados vai ter lá um linkzinho é, de About ou de ajuda, de Help, é, Sobre também recebe esse nome, Tips de pesquisa, por exemplo, então a gente precisa é, dominar essa linguagem, normalmente a gente domina essa linguagem, a gente aprende a falar a linguagem da base consultando esses links, eles vão informar a linguagem da máquina. Então uma busca bem sucedida por material científico, material bibliográfico, necessita considerar a linguagem de cada base. Além da linguagem de cada base que eu preciso dominar, eu também conto com outros recursos. Tá? Eu costumo dizer que é um combo de ferramentas. Então, é, quais são esses recursos? Eu vou citar um por um e daqui a pouquinho eu vou detalhar cada um deles. Eu tenho o Tesauro, já comentei para vocês sobre o Tesauro. Ele vai me trazer a linguagem da indexação. Então, são dicionários escritos por especialistas com os descritores que eu posso utilizar. Se eu não tiver Tesauro, eu posso utilizar dicionários, o site da Biblioteca Nacional. Daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês também como é que a gente utiliza... Como é que a gente encontra sinônimos para determinadas palavras que a gente precisa utilizar na nossa busca e sinônimos autorizados ou remissivos. Nós temos também, além do Tesauro, os recursos de truncagem, as ferramentas de truncagem. Nós também temos as aspas, podemos utilizar aspas para formular uma boa estratégia. Podemos utilizar parênteses. 
delimitadores ou filtros e, além disso, os operadores booleanos. Eu pronuncio booleano, mas tem gente que é, pronuncia operadores booleanos. Bom, então, começando pelo tesauro. O que, que seria um tesauro? É, nada, nada mais é um tesauro do que um vocabulário controlado. São listas de palavras específicas utilizadas aí por várias áreas de conhecimento, por determinadas áreas de conhecimento. Nós temos, por exemplo, o tesauro da justiça eleitoral, temos o tesauro de contas nacional, o nome é assim mesmo que pronuncia, tesauro de contas nacional. Nós temos o tesauro, por exemplo, da, em ciência da informação, temos o tesauro da psicologia, temos o tesauro, por exemplo, da saúde, é um tesauro poderosíssimo, o tesauro da saúde, a gente encontra lá no, na, no site da BVS, Ministério da Saúde. Ainda não encontrei, pessoal, um tesauro específico para a área de administração, mas já encontrei, por exemplo, é, teses, monografias, tentando desenvolver por exemplo, um tesauro para a digestão de pessoas, mas para a administração ainda não encontrei. E aí, além disso, nós também encontramos tesauro em algumas bases de dados. Algumas bases de dados trazem essa ferramenta importante. E aí, quando a gente não tem um tesauro, a gente pode utilizar o dicionário, Aurélio, Wise, podemos utilizar o site da Biblioteca Nacional e também sites de sinônimos. O Word, por exemplo, tem, né? se você clica em cima da palavra, ele te dá ali os sinônimos. E aí cabe ao pesquisador... É, selecionar o sinônimo mais preciso para representar o conteúdo do seu documento. E além disso, é, nos artigos científicos, vocês também podem consultar quais são as palavras-chave que os autores da área de vocês normalmente utilizam. Vocês podem ter, é, contar com esse recurso também. Então, sempre nos artigos vocês vão encontrar, além do título, podem encontrar palavra-chave no título também. É, vocês têm o resumo e aqui, ó, logo abaixo do resumo, a gente tem as palavras-chave. Dependendo do artigo, a gente tem palavra-chave em português, inglês, espanhol, pode ter em francês, é um recurso também a ser utilizado. Verificar quais são os termos que os autores da área de vocês normalmente utilizam para representar o conteúdo do documento que eles estão produzindo. Outra ferramenta importante, pessoal, são os recursos de truncagem, que vocês devem ter visto no treinamento da CAPES. Então, aqui eu vou passar de uma forma bem panorâmica. Então, o que é truncagem? É uma ferramenta usada para recuperar variações de um termo ou palavra no, no meio ou no fim dessa palavra. E os sinais mais usados, conforme vocês foram treinados lá pela CAPES, é o cifrão, o asterisco e o sinal de interrogação. Claro que existem outros, cada base de dados tem a sua linguagem, cada base de dados pode contar com outros recursos de truncagem também. Se eu, por exemplo, truncar a palavra Brasil no radical dela, eu, posso, eu vou recuperar artigos ou textos com a palavra Brasil, brasileiro, brasileira, brasileiros, brasileiras, brasilianista, brasilianistas, brasilianidade, enfim. Então, o, o asterisco ele é utilizado para recuperar variações de palavras ou termos. Eu tenho também o cifrão, que normalmente é utilizado para recuperar variações do inglês britânico e do inglês norte-americano. Então, por exemplo, color, se eu colocar lá o, o cifrão, se eu truncar, o radical da palavra cola vai vir para mim artigos que contenham é, a grafia no inglês norte-americano e no inglês é, britânico. O sinal de interrogação, quando eu tenho dúvidas sobre como que uma palavra é escrita, então eu coloco é, o sinal de interrogação e aí ela vai me trazer as variações de termos que existem em torno dessa palavra. Um outro recurso importante, pessoal, são as aspas. Então, as aspas, elas são usadas para recuperar uma expressão exata ou uma frase. Então, por exemplo, é, marketing de relacionamento. Se eu jogar lá na base de dados ou no site da CAPES, marketing de relacionamento sem aspas, vai vir tudo para mim sobre marketing, marketing esportivo, plano de marketing, estratégia de marketing e tudo sobre relacionamento. Relacionamento paternal, filial, amoroso, relacionamento entre colegas de trabalho, enfim. 
Então, para que isso não aconteça e a busca não retorne resultados muito extensos, eu preciso delimitar. Então, normalmente eu utilizo, eu faço essa delimitação utilizando aspas. Infraestrutura de transporte também. Né? Se eu jogar lá infraestrutura de transporte sem delimitar com aspas, vai vir tudo sobre infraestrutura e tudo sobre transporte. Um outro recurso importante a ser utilizado, que normalmente a gente pode utilizar quando está formulando a nossa estratégia de busca, é, são os parênteses. Então, os parênteses são utilizados para agrupar termos, tá? E lembrando que, quando a gente coloca, por exemplo, estou agrupando termos com o operador booleano OR dentro do parênteses. E depois eu vou é, utilizar o operador AND fora do parênteses com outros termos. Então, tudo que estiver dentro do parênteses é como se fosse uma operação matemática. Vai ser processado primeiro e depois a gente vai fazer a multiplicação com o que está fora do parênteses. Nós temos também uma outra ferramenta importante aqui para nos ajudar a formular uma boa estratégia de busca, os delimitadores. Então, quais seriam os delimitadores mais comuns em bases de dados? Nós temos aqui, ó, delimitador de período. Então, eu posso selecionar artigos de um determinado período, por exemplo, 2005 a 2015, 2013 a 2018, enfim, de acordo com uh, o espaço temporal que está sendo considerado na pesquisa de vocês. Então, temos aqui uh, como delimitador o espaço temporal. Temos também o espaço geográfico, posso selecionar a localidade, dependendo da base de dados, ela vai trazer esse recurso. Então, se eu quero selecionar pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo, algumas bases de dados trazem esse recurso. A abrangência também é um delimitador, então, abrangência nacional e internacional, isso me ajuda a recuperar artigos de acordo com, com o meu objetivo. Área de conhecimento, então, por exemplo, algumas bases de dados, a, ma a maior parte delas, na verdade, traz esse recurso para a gente delimitar a área do conhecimento, então, business, management, é, artes e humanidades, ciências biológicas, agricultura, enfim, nós temos também esse delimitador aí importante. Idioma, também posso selecionar por idioma. Tipos de documentos, então se é um periódico, se eu quero artigos revisados por pares, se é um livro, se é uma imagem. Então dependendo da base de dados, ela vai trazer esse recurso para a gente. Texto completo, resumo, ou se eu quero apenas o abstract, ou só as palavras-chave. Né? Delimitadores aí são variados e cada base de dados vai contar com os seus. E por fim, nós temos os operadores booleanos, que vão servir para combinar termos, para limitar ou ampliar a minha busca. Vocês viram também lá no curso da Capsa. E normalmente, pessoal, só lembrando, os operadores booleanos são sempre grafados em caixa alta. E aqui vale novamente... É importante sempre consultar a base de dados, lá em About, Help, Sobre, Tips, porque cada base de dados vai ter a sua linguagem, mas normalmente eles são grafados em caixa alta. E normalmente em inglês também, então nós temos os principais aqui, End, Or ou Not. Mas algumas bases de dados aceitam também em português. Se eu não me engano, a Cielo, por exemplo, aceita. Ao invés do End é o E, ao invés do Or é o Ou e ao invés do Not é o Não. Então vale sempre consultar aí a base de dados. Então, pessoal, com esse combo de ferramentas em mãos, é, eu agora posso formular uma estratégia de busca para dialogar com as bases de dados que eu vou escolher. Como é que isso é feito? Então vamos aprender como que a gente formula uma estratégia de busca. Eu deixei esse formulário lá no Ava, deixei uma cópia preenchida com esse exercício aqui que nós vamos fazer e deixei também é, duas cópias em branco, uma em PDF interativo e outra em Word. Então o primeiro passo aqui vai ser definir o meu problema de pesquisa. O meu problema de pesquisa vai ser o seguinte. Quais são as percepções que os estudantes da UFES têm sobre a ocorrência de plágio em trabalhos acadêmicos? Essa é a minha pergunta de pesquisa. Então no primeiro box eu vou relacionar o meu problema de pesquisa. Então com o problema definido, 
Próximo passo, então, é escolher as palavras-chave. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou relacionar as palavras fortes, as palavras significativas que vão descrever o meu tema. Em seguida, eu vou excluir as palavras vazias. Então, artigos, pronomes, preposições, verbos, palavras irrelevantes para acessar o fenômeno. E aí, quais seriam as palavras vazias no nosso caso? São as seguintes, ó, dentro desse problema de pesquisa que nós relacionamos aí no box, as palavras irrelevantes ou as palavras fracas Seriam quais são as, que os, da UFES tem sobre ocorrência de. UFES não ajuda em nada aqui, porque a gente não vai encontrar material sobre a UFES, é, especificamente sobre plágio, nas bases de dados. E, e embora o meu foco seja nos estudantes da UFES, é, me interessa saber o que os estudantes em geral do Brasil, de universidades internacionais, qual é a percepção deles sobre plágio. Então eu tenho necessidade de levantar material sobre a realidade de outros estudantes, sobre a realidade do alunado, para poder entender o, o público que eu vou estudar aqui. Depois que eu excluí as palavras vazias, agora então eu vou extrair as palavras principais, as palavras que são significativas para acessar o fenômeno que eu vou estudar. Ou seja, as palavras significativas que descrevem aquele tema. Então, no nosso caso, as palavras significativas que descrevem o tema são percepções, percepções é uma palavra forte aqui, estudantes, plágio, e trabalhos acadêmicos. Então são quatro palavrinhas fortes, são quatro palavrinhas significativas que nós temos aqui no nosso tema, na nossa pergunta de pesquisa. E aí, é, relacionadas às palavras significativas que descrevem o tema, agora eu vou tentar é, encontrar termos correlatos. Posso verificar se existe um tesauro, né? no nosso caso não existe um tesauro para tra tratar dessas palavras. Posso procurar essas palavras, por exemplo, sinônimos para elas em dicionários. Posso recorrer ao site da Biblioteca Nacional, dicionários em geral, sites de sinônimos. Se a gente for, por exemplo, e além disso, também posso recorrer aos artigos científicos que já foram escritos sobre o tema e posso verificar quais são as palavras-chave que os autores utilizaram para representar o conteúdo dos seus respectivos documentos sobre plágio, sobre o que eles escreveram sobre plágio, sobre fraude científica, enfim. E aí, onde é que eu verifico, então, os termos correlatos? Eu posso verificar, por exemplo, no site da Biblioteca Nacional. Então, está aparecendo aí na tela para vocês um passo a passo para a gente tentar verificar quais são os termos correlatos autorizados pela Biblioteca Nacional. Então, eu vou lá em Biblioteca Nacional, lá em cima tem um, um linkzinho é, escrito catálogos, acesso catálogos, vou lá em autoridades também, acima aí na tela. Depois, do lado esquerdo, tem um boxzinho escrito busca por autoridades, eu vou escolher termo tópico, e vou colocar a palavra-chave que eu preciso. Então, estou dando o um exemplo aqui do aipim. Então, o termo autorizado pela Biblioteca Nacional, como sinônimo de aipim, é mandioca. É o termo autorizado. Mas a biblioteca também apresenta aqui uma listinha de remissivas. Como termos remissivos, ela apresenta, por exemplo, aipim, castelinha, janiva, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, manduba, mandubimana, manioc, deve ser do francês essa palavra, pão de pobre, Tapioca plant, wipe e uca. Ou seja, esses não são termos autorizados, são, é a remissiva, é, significa que são termos sinônimos. Eles não são termos autorizados, mas remetem a, ao termo autorizado que é mandioca. E aí eu posso utilizar, por exemplo, esses termos sinônimos numa estratégia de busca. Né, esses termos sinônimos, remissivos, podem ser utilizados, por exemplo, para aumentar o número de artigos recuperados numa base de dados. Então, eu posso combinar esses termos que são sinônimos, termos correlatos, que estão no mesmo campo semântico, com o operador booleano OR. E aí, no caso aqui do plágio, a gente vai verificar quais são 
os termos autorizados ou os termos remissivos para essas palavras-chave que nós citamos. Percepções, estudantes, plágio e trabalhos acadêmicos. Então, encontrei as palavras-chave principais, eu posso relacionar essas palavras-chave em português e em outro idioma. Eu posso e devo relacioná-las, por exemplo, em inglês, já que o inglês é a língua da pesquisa. Se eu quiser encontrar artigos em português, eu vou encontrar, mas vai ser limitado. Agora, se eu combinar, encontrar sinônimos em inglês para essas palavras, implementar na base de dados, vocês vão ver que a busca ela vai retornar um resultado muito maior. Então, é, em inglês, a gente teria os seguintes termos, perceptions, students, plagiarism, e é, academic paper. E aí, em seguida, pessoal, para ampliar minha busca e possibilitar uma recuperação mais ampla de material bibliográfico, eu preciso combinar esses termos com os seus sinônimos. Lembrando que, pessoal, por um lado, as palavras-chave, elas precisam ser sensíveis o suficiente para nos ajudar a acessar o nosso fenômeno. Mas, por outro lado, elas não podem ser sensíveis demais, inviabilizando o projeto da revisão. Então vocês vão perceber que dependendo da string que eu vou construir, que eu vou formular, a estratégia de busca ela pode estar tão redondinha, tão perfeitinha, que quando eu implementar lá, na lá na, nas bases de dados, pode não retornar resultado para a gente. Então a gente precisa reajustar aqui a estratégia de busca. É, feito isso, encontradas as palavras-chave ou os descritores em português, sinônimos, e também em inglês, e também com seus sinônimos, seus sinônimos correlatos, eu vou construir a minha sintaxe. E aí, para formular minha string, eu preciso, ou eu posso utilizar, parênteses para agrupar e processar é, os termos que estão no mesmo campo semântico. Então, por exemplo, vamos pegar lá percepções. Então, eu encontrei como, como sinônimos, como termos correlatos e que estão no mesmo campo semântico para percepções, compreensão, noção. Eu vou pegar esses termos semelhantes e vou combinar com o operador booleano OR e vou fechar um parênteses, abrir um parênteses no início e fechar um parênteses aí no final dessa frase. Vou agrupar todos esses termos aqui num parênteses. Aí depois eu vou abrir um outro parênteses com os termos estudantes, alunos, discentes, universitários. Estão no mesmo campo semântico, não estão? Então eu vou combinar esses termos com o operador booleano OR e vou colocá-los, vou agrupá-los num parênteses. Para plágio é a mesma coisa, eu vou pegar plágio, vou verificar quais são os termos correlatos para plágio, então Plágio, cópia, fraude científica, retratação, identificação de fragmentos plagiados. Vou combinar todos esses termos que estão no mesmo campo semântico, que são sinônimos com o operador booleano O, vou fechar parênteses. Sinônimo para trabalho acadêmico, pode ser trabalho científico, artigo. Vou combinar todas essas palavrinhas semelhantes no mesmo campo semântico com o operador booleano O e vou fechar aqui o parênteses. Bom, eu tenho aqui quatro parênteses com o operador booleano O. Termos semelhantes são agrupados com O. Entre eles, ou seja, termos diferentes, vão ser processados com o AND aqui no meio. Pessoal, depois que eu coloquei todo mundo dentro dos parênteses, eu também posso truncar radicais de palavras. Isso vai me ajudar a ampliar o número de recuperação, de artigos recuperados na base de dados. Então, por exemplo, eu posso truncar o radical da palavra estudante, que aí vai me trazer estudante e estudantes. Eu posso truncar o radical da palavra aluno, isso vai me ajudar a recuperar artigos que contêm a palavra aluno, aluna, alunos, alunas. É, para discente também posso fazer a mesma coisa, para universitário. Enfim, eu posso truncar aqui os radicais de palavras, usando asterisco, usando é, o cifrão, a, o sinal de interrogação, conforme vocês aprenderam lá nas bases é, no curso da CAPES. E além disso, também, pessoal, posso utilizar aspas para recuperar uma expressão exata ou uma frase. 
Então, por exemplo, trabalho acadêmico. Se eu jogar lá trabalho acadêmico sem aspas, vai vir tudo sobre trabalho, que pode ser trabalho acadêmico, pode ser o trabalho, é, o conceito de trabalho na sociologia, trabalho na engenharia, né? Então, é, vai trazer resultados irrelevantes aqui que não tem é, relação estreita com a minha pergunta de pesquisa. Então, para que traga é, material relevante, que tenha relação direta, estreita, focada na minha pergunta de pesquisa, eu preciso... É, colocar aspas em trabalho acadêmico, por exemplo, trabalho científico, por exemplo, retratação de publicações científicas, que eu estou utilizando aqui como sinônimo para plágio, porque de repente não vem a palavra plágio no artigo, mas vem essa expressão. Também posso colocar aspas nessa expressão, retratação de publicações científicas. Identificação de fragmentos de textos plagiados. Se eu colocar lá sem aspas, vai vir tudo sobre identificação, tudo sobre fragmento, tudo sobre texto, tudo sobre plagiado. Então, eu preciso fechar aqui é, delimitar essa expressão com a utilização de aspas. E aí a minha sintaxe vai ficar do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Estou utilizando aqui os parênteses, estou utilizando o, o operador booleano OR, estou utilizando aqui o operador booleano ENS, estou utilizando recursos de truncagem, estou utilizando aqui um combo de ferramentas para formular a minha estratégia da melhor forma possível e encontrar o material disponível em base de dados. Então, é esse que é o conceito de estratégia de busca. É uma estratégia ou um conjunto de ferramentas para tornar possível o perfeito encontro entre o material que está disponível em base de dados e a minha pergunta de pesquisa. E para isso, eu preciso saber, ter uma noção de precisão de palavra-chave, preciso saber dialogar com as bases de dados e saber que existem ferramentas importantes a serem utilizadas para formular da melhor forma possível, uma estratégia de busca para tornar possível esse encontro, para que as bases de dados entendam o que eu estou solicitando a elas e me tragam o material que eu preciso e que vai me ajudar a resolver aqui o meu problema de pesquisa. Bom, então, formulada a minha sintaxe, pessoal, a minha string, a minha estratégia de busca, eu vou utilizar essa string nas interfaces de busca das bases de dados que eu escolhi. No meu caso aqui, eu escolhi como base de dados a Web of Science, escolhi a Scopus, Cielo, Emerald, escolhi ProQuest, Redalic, Latindex, Ocindex, enfim, vocês vão escolher as bases de dados que vocês precisam, as bases de dados que vocês querem ou que vocês intuem que vocês vão encontrar material para a área de vocês e vão implementar a busca de vocês. No caso do projeto, eu estou solicitando pelo menos três que vocês implementem a estratégia de busca de vocês em três bases de dados. É importante é, fazer a busca em português, em inglês também recomendo, e não utilizar apenas bases de dados nacionais. É importante vocês utilizarem também bases de dados internacionais, porque a quantidade de material é maior e, e bastante relevante. Nas bases de dados, pessoal, eu também posso indicar aqui os critérios de inclusão e exclusão, ou seja, os delimitadores que me interessam e que correspondem ao escopo da, do meu problema de pesquisa. Então, eu posso selecionar como critério de inclusão e exclusão por exemplo, artigos de periódicos acadêmicos. Então, por exemplo, eu não quero artigos de magazine, não quero artigos de época, não quero artigos de exame, eu quero artigos, apenas artigos científicos. Não quero artigos de conferência, não quero relatório de pesquisa, quero apenas artigos científicos. Então, dependendo da base de dados, ela vai trazer esse delimitador e vocês vão clicar lá em artigos acadêmicos. Artigos revisados por pares. Lembra que eu falei que a revisão por pares é a régua para medir, para mensurar a qualidade de um material científico. Então, eu posso colocar como critério, como delimitador, lá na base de dados, eu posso clicar em artigos revisados por pares. E aí, quando eu fizer a minha busca, quando eu implementar a minha busca, ela vai me recuperar apenas artigos que são revisados por especialistas, pelos próprios cientistas. É, posso também selecionar como um, arte, um possível critério de inclusão 
artigos publicados nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos, ou nos últimos 15 anos. Vocês é que vão fazer a delimitação temporal que vocês desejam que tenha a ver com o escopo do trabalho de vocês. Posso escolher também ó, artigos em português em vários idiomas, em português, mas não apenas. Conforme eu falei para vocês, o inglês é a língua da pesquisa. Vocês vão encontrar bastante coisa em português, mas se vocês fizerem uma busca também em inglês, essa, essa, os resultados serão ampliados. Então eu posso selecionar de acordo lá com o que a base apresenta para a gente, com os idiomas que estão disponíveis, é, textos em português, inglês, espanhol, alemão, francês, seu domínio francês, enfim. Pode ser um possível critério de, de inclusão, um possível delimitador. Posso selecionar também, olha, artigos com fator de impacto, aí vocês vão é, selecionar o, o, o número do fator de impacto, que é importante para a pesquisa, o índice H é um outro indicador. Posso selecionar artigos classificados pelo Qualis. Então, no projeto de pesquisa, uma das exigências é que vocês selecionem, vocês trabalhem com pelo menos 10 artigos classificados pelo Qualis, como A1, A2, B1 e B2, que são os maiores extratos. E aí vocês vão poder selecionar isso nas bases de dados também. E se não tiver disponível esse delimitador lá na base de dados, vocês podem ir lá na plataforma Sucupira, conforme vai aparecer no vídeo para vocês. Encontrou o artigo né, em um determinado periódico? Pega lá o ISSN da revista, joga lá na plataforma Sucupira, que ela vai identificar para vocês em que extrato aquele periódico se encontra. Ou então eu posso fazer o seguinte, é, quero artigos A1, de periódicos A1, jogo lá na plataforma Sucupira essa, essa definição e ele vai me trazer todos os periódicos brasileiros e internacionais que estão classificados como A1, como A2, B1, B2. Além disso, pessoal, também posso definir critérios de, de exclusão. Então, depois que eu fizer, implementei a minha busca, eu vou precisar selecionar o material. E aí, é, eu posso definir alguns critérios. O que, que eu não quero aqui é, que esses artigos apresentem? Então, eu não quero, por exemplo, que artigos duplicados. É, não quero, por exemplo, artigos sem quales, sem classificação da CAPES. Não quero artigos que não sejam revisados por pares. Não quero artigos que não sejam científicos. Não quero artigos, por exemplo, cujos textos completos não estejam disponíveis nas bases de dados. Então, são critérios que vocês vão poder utilizar para selecionar o material que vocês vão encontrar. Uma vez, então, que os delimitadores estejam selecionados nas bases de dados escolhidas, então eu vou implementar a minha busca. É importante que vocês saibam, pessoal, que todas as etapas da formulação da estratégia de busca devem ser escritas. Então, tudo deve ser documentado. Então, por exemplo, ó, deve ser documentado qual foi a string que vocês utilizaram, qual que foi a sintaxe, qual que foi a estratégia de busca. Deve ser documentado o número de artigos incluídos e excluídos. Então, selecionei lá, encontrei 1.079 artigos e aí vou precisar fazer uma triagem. Então, quais foram os critérios que eu utilizei para excluir? A delimitação temporal também deve ser documentada. Por que, que vocês escolheram aquela, aquela delimitação temporal? Qual foi o critério que vocês utilizaram para escolher aquele período de tempo para a busca do material? As datas em que as buscas ocorreram, também é importante é, comentar no trabalho, porque caso alguém leia o trabalho de vocês e queira replicar, ele precisa saber em que data que foi realizado. Normalmente, as bases de dados, todo dia elas recebem material. E aí, dependendo da data em que eu for realizar a minha busca, aquela quantidade vai ser diferente. Então, vocês precisam é, informar no texto qual foi a data que vocês utilizaram. As dificuldades que vocês tiveram, por exemplo, de acessar os textos completos, que artigos foram desconsiderados e por qual motivo, qual foi o critério que vocês utilizaram para desconsiderar determinados artigos. Enfim, tudo precisa ser documentado, são... Essas são informações metodológicas importantíssimas em caso de replicação, caso alguém leia o trabalho de vocês e queira replicar aquela busca para o trabalho dele também. É, então, tudo precisa ser documentado e isso tá, é um dos critérios de avaliação que está disponível lá no projeto. 
Então, pessoal, tudo isso vai ter que ser informado no projeto, numa sessão anterior ao referencial teórico. Logo antes do referencial teórico, antes de vocês começarem a desenvolver o referencial teórico, essa descrição da formulação da estratégia de busca precisa estar documentada. Eu deixei dois modelinhos de projeto de pesquisa lá no AVA para ilustrar para vocês como é que vocês têm que fazer. Tá? Então são esses dois projetinhos aqui ó, de alunas minhas da graduação. Só foram os dois projetos mais bem avaliados do semestre. De duas alunas, a da Luísa e da Júlia. Projetos excelentes. Claro que tem toda a minha correção aqui, né? Mas é, elas fizeram um bom trabalho. Né? Foram bastante competentes aqui na elaboração do projeto de pesquisa delas. E aí, olha aqui, tá vendo? Esse aqui é o referencial teórico. Então, antes de começar a escrever o referencial teórico, ó, tá vendo? O referencial da Luísa começa aqui, ó, no 2.1. Antes de começar a detalhar, a entrar no referencial teórico, vocês vão precisar descrever como é que foi feita a estratégia de busca. Vocês vão poder também utilizar a representação visual. A representação visual, ela ajuda a realçar as informações que estão sendo argumentadas no texto. Ela não substitui o texto, tá, pessoal? Mas ela ajuda a realçar é, essas informações. Então, ó, antes de começar a escrever o referencial teórico, vocês vão precisar comentar aqui sobre como é que foi feita a estratégia de busca, quantos artigos foram excluídos, quais foram os critérios que vocês utilizaram para é, ir fazendo a triagem, quantos artigos foram encontrados em cada base de dados. Deixa eu mostrar o da, da, da Júlia. Bom, então aqui, ó, aqui é a síntese da bibliografia fundamental. Então, antes dela começar a escrever sobre o tema dela, ela começou aqui, tá vendo? No 2.1. Ela fez toda uma descrição de como é que a estratégia de busca foi realizada. Qual foi a frase que ela utilizou, qual foi a string, em cada base de dados, se aquela string foi a mesma ou se ela teve que fazer ajustes, quantos artigos ela encontrou a partir da, da string que ela utilizou em cada base de dados, como é que ela foi excluindo os artigos que eram irrelevantes, enfim, antes de começar a escrever o referencial teórico, vocês precisam comentar um pouco aqui sobre a, sobre a, a estratégia de busca. Tá? Esse, esses dois projetos estão já disponíveis no AVA, a, a Júlia e a Luísa me autorizaram a compartilhar com vocês esse material. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, pessoal, é que a busca ela pode trazer resultados irrelevantes. Mesmo sendo cuidadosos na eleição dos descritores, na eleição das palavras-chave, mesmo utilizando critérios prévios de inclusão e exclusão, isso pode acontecer. Portanto, um bom processo de triagem dos artigos é fundamental. Por isso é que a, a definição e a utilização dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos é fundamental. E a partir daí, a partir desse processo de triagem, novos refinamentos vão poder ser utilizados. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre como formular uma estratégia de busca para planejar e parametrizar o referencial teórico, ou seja, para construir um referencial teórico baseado em parâmetros, em critérios objetivos. Complementam essa videoaula de hoje os áudios em MP3, que já estão disponíveis no AVA, e também os slides dessa aula. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!